0: Hallo ist Philipp Haas von Investors TV und in diesem Video geht es um eine eher unbekannte Aktie, die aber auf, denke ich, einen ganz interessanten Trend setzt, nämlich 5G Mobilfunknetze. Und da haben sie eine Softwarelösung ähm, für eine Überwachung der Sicherheit dieser Netze oder dass die funktionieren. Das ist eigentlich eine Cloud-Firma, ähm, sitzt in Israel, Radcom und ähm, die haben da viele Jahre jetzt in diese Entwicklung gesteckt. Und Sie könnten davon als Pureplay profitieren, wenn Rakuten Mobile sehr, sehr erfolgreich wird. Ähm, kann man sich auch mal das Video zu Rakuten anschauen. Ähm, die haben ja in Japan ein neues virtuelles Mobilfunknetz aufgebaut, ähm, was deutlich günstiger ist. Weil mehr auf Software ähm, Wert legt. Ähm, 1 und eins wird in Deutschland das mit Rakuten auch zusammen aufbauen. Und was bietet die Radcom da an? Wir machen ein paar andere Sachen, aber eine Softwarelösung, dass ich die Stabilität dieses Netzes überwachen kann, dass ich sehen kann, wo irgendwo ein Problem ist und dann schnell reagieren kann. Sie haben leider aktuell nur so drei, vier Kunden, vor allem Rakuten, AT&T und ähm, noch was in den Emerging Markets. Da sollen wir noch ein paar dazukommen. Und per se ist es skalierbar, weil ich eine Softwarelösung habe, die andere brauchen. Aber bevor es weitergeht, ganz kurz der Hinweis, ich bin indirekt in Radcom mit einer Mini-Position investiert. Daraus können Sie sich Interessenkonflikte ergeben, dass hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Ist natürlich ein relativ spezieller Markt im B2B-Bereich, ja, man kann das die Software nicht irgendwie als Konsument testen, sie sollen aber der Marktführer in diesem Bereich sein für die Überwachung von diesen 5G-Netzwerken und Rakuten möchte das halt weltweit jetzt auch verkaufen und da sind sie einfach dann so mit dabei. Ja? Also wenn man so ein neues Rakuten-Mobilfunknetz baut, ist natürlich ein ganz kleiner Anteil, aber wir sind da, werden dann mitverkauft und das kann natürlich bei so einer kleinen Firma auch ein ordentlicher Hebel sein. Funktioniert auch mit ein bisschen künstlicher Intelligenz. Und hier sehen wir nochmal, dass sie halt sehr, sehr schnell den Grund für ein Problem in so einem Netzwerk erkennen können. Man kann es dann verbessern und ähm, Downtimes, also dass es nicht funktioniert, das ist, weiß jeder, wie nervig das ist, wenn das Internet nicht funktioniert, und bis zu 70 Prozent senken. Das hat natürlich auch eine hohe Auswirkung für Kundenzufriedenheit. Ähm, und so ein Mobilfunknetz, ne, die Kosten sind da so groß, da fällt es dann nicht so ins Gewicht, wenn ich dann noch so eine gute Software dazu buche. So sieht es dann für den Bediener aus, also für ein B2B-Software durchaus modern ähm, und es funktioniert auch zusammen mit Amazon, AWS und Microsoft Azure und sie setzen halt nicht nur auf die normalen 5G-Netzwerke, sondern sie sind halt dieser Pure Pay, dass es auch so ein cloud native virtuelles Netzwerk gibt. Jetzt sind die meisten Mobilfunknetz ist noch viel viel Hardware und in der Zukunft wird da halt eher die Hardware so von der Stange gekauft und die man dann virtuell ähm, steuern kann und das halt dann günstiger, flexibler, wie es Rakuten macht. Aber gehen wir noch mal kurz in die Investorenpräsentation rein. Die Firma ist, wie gesagt, aus Israel, ist aber an der NASDAQ gelistet, kann man also eigentlich auch relativ einfach kaufen, wenn es möchte. Und es ist halt einerseits ein Pure Play auf 5G, was jetzt später kommt, als man denkt, und auf das Zweite halt diese virtuellen Netzwerke, wo da eigentlich zumindest der technische Erfolg von Rakuten zeigt, dass der Trend dahin geht, ähnlich wie bei AWS vor 10, 15 Jahren, das ist dann einfach was Neues. ist. Per se ist der Markt aber natürlich sehr, sehr klein von diesem ähm, Thema, was sie da machen. Und das Wachstum war in der Vergangenheit auch nicht so hoch. Aber es ist halt so ein Thema. Ähm, sie haben eigentlich vor allem Fixkosten. Ähm, da Mitarbeiter, hat hatten ein bisschen Lohninflation. Aber per se, wenn sie Umsätze verdoppeln würden, ja, wenn sie zum Beispiel ein paar neue Kunden dazu gewinnen, ähm, sollte davon halt sehr, sehr viel auch im Gewinn hängen bleiben. Und sie haben eine hohe Netto-Cash-Bilanz, und sind auch um die schwarze Null, je nachdem, ob man Cashflow oder Gewinn nimmt, aber es ist auch nicht so super defizitär, obwohl sie sehr, sehr viel in Research und Development investieren. Hier sind mal so ein paar Kunden, wovon die wichtigsten wie AT&T und Rakuten Mobile sind, sowie Veon. und das Besondere halt diese Real-Time Network Analytics mit Password ähm, AI, was man halt einfach in dieser neuen Welt braucht. Und oft gibt es ja ähnlich wie im IT-Sektor dann alle äh, Dekaden so ein neues technologisches Modell. Ähm, ist nicht immer 100% sicher, was sich dann da durchsetzt, aber wenn sich das halt durchsetzen würde, wäre Redcom ein großer Profiteur davon, der da... Ähm, technisch auch gut aufgestellt ist. Natürlich, wenn es dann kommt, kommt dann noch mal mehr Konkurrenz, aber zumindest haben sie diesen technologischen Vorteil und vielleicht kauft dann dann auch jemand was, weil die Firma, wenn wir uns das hier auch anschauen, Makro 760 Millionen, davon sind irgendwie 70 Millionen noch Cash, also ich habe einen Firmenwert von um die 90 Millionen, Schätzungen sind eher ähm, zu negativ, das ist natürlich jetzt für so eine ähm, große Firma auch nicht so viel ja, und das zuletzt hat ja Huawei, glaube ich, ähm, viel verkaufen in den letzten Dekaden. Jetzt glaube ich, wird gerade nach Ukraine und Taiwan werden, die es mehr Probleme haben, im Westen das zu verkaufen. Davon könnten sie natürlich auch profitieren, dass ihre Lösung als eine westliche Firma dann im, sag ich mal, in westen-neutralen Ländern mehr gefragt wird. Und 5G muss halt auch funktionieren, wenn ich das autonome Fahren damit zusammenarbeite, wenn ich da irgendwie Downtimes hat Das ist natürlich dann noch mal schlimmer, als wenn das Internet mal kurz nicht geht. Und da wird viel investiert, es ist ja, wird schon lange drüber geredet, aber wenn diese Grafik hier stimmt, könnte es natürlich schon sehr interessant sein, weil das soll sich jetzt ähm, aktuell, das sind ja die Zahlen, die wir jetzt haben von 2021 ähm, auf 22 verdoppeln oder wirklich stark ähm, wachsen. Also der Markt sollte sich stark vergrößern für Redcom und ähm, davon wär, wir sollten sie dann profitieren. Denn bis jetzt wurde 5G ja kennt ihr vielleicht auch, funktioniert mal in der Großstadt aber sehr punktuell und eher auf einer alten Technologie und jetzt ab 21 und dann mehr auf 22 sollen es halt dann reine 5G-Netzwerke geben und ähm, als dann je mehr solche ähm, Säulen ich habe, die solche Sachen senden, desto mehr Fehler können natürlich passieren, dann braucht natürlich mehr Software, die schaut, dass das alles ähm, funktioniert und ähm, da ist dann Redcom aktiv. Also sie, sie tun sich selber, als die Telekom Cloud Experts, Bezeichnen, also ähnlich ähm, wie es halt vor ein paar Jahren noch ISDN gab oder auch immer noch gibt. Und dann virtuelle Telefonanlagen sind sie halt das so für das Neue. Und das, was Rakuten Mobile da geschafft hat, ist wirklich sehr, sehr innovativ. Ähm, gibt natürlich nochmal ganz langfristig ähm, das Internet so aus dem ähm, All, aber gerade in Städten. Ähm, wird, glaube ich, es auch immer Sinn machen, da Masten vor Ort zu haben. Und wenn man halt ein Pure Play auf Rakuten Mobile hat, kann man natürlich auch bei Rakuten abdecken, wo das aber halt nur ein Teil ist. Denn Rakuten hat sehr, sehr viele andere Sachen. Da wäre Radcom so eine Alternative. Wachstum muss natürlich noch ähm, sich beschleunigen. Und wenn dann die Profitabilität in und 2023 nachhaltig da ist, ähm, könnte es dann zu, auch zu einer Neubewertung ähm, führen. Ähm, wir sehen hier so leichtes Wachstum. Und äh, weil ich denke, das Risiko durch die Cash-Bilanz und die Technik ähm, bei überschaubarer absoluter Bewertung ähm, ist dann nach unten einigermaßen überschaubar, wenn das, zumindest wenn das Thema kommt. Und ähm, ja, das wäre halt ein Pure Play darauf und wenn wir uns die Aktie halt auch im langfristigen Chart anschauen, ist sie halt relativ unkorreliert zu diesen anderen Wachstumsaktien, was ja auch im aktuellen Marktumfeld mal ganz angenehm ist. Es ähm, gibt auch die Radgruppe in Israel und ist einfach, sag ich mal, ein Sonderthema, ja, ob jetzt ähm, sich irgendein Telco-Provider dafür entscheidet, das hat oft wenig mit der Weltwirtschaft oder so zu tun. Sind auch keine ETFs drin. Also hat auch aus Portfolio-Gesichtspunkten so eine Aktie kann einen gewissen Mehrwert liefern. Deswegen mein Fazit. Tut man es jetzt nach Umsatz oder Gewinn bewerten nach Umsatz, denke ich, wäre es zu günstig, weil wir sind beim EV Sales so um die drei, was für eine Softwarefirma, für ein spannendes Thema, denke ich, nicht zu viel ist, wenn man profitabel ist. Nach dem Gewinn den schätze ich jetzt einfach mal für 24 bei 40 Cent, ähm, sind wir wahrscheinlich eher leicht überbewertet. Aber wie gesagt, von der absoluten Bewertung, wenn wir dann den Cash noch abziehen, dann wäre es wieder fair. Ähm, aber sie, das ist halt wie gesagt, wie so, viel, so viele Aktien gibt, so eine Option, wenn das wie Kimmer kommt mit den virtuellen Mobilfunknetzwerken für 5G und Sie da ähm, Ihre Kundenzahl deutlich steigern können, dann hat man einen deutlichen Operation Leverage. Dann kann so eine Aktie sehr, sehr stark steigen, wenn nicht, wird wahrscheinlich auch nicht so viel passieren, weil aktuell wenig Aufmerksamkeit drin ist und sie vielleicht halt eher auch mal gekauft werden und es gibt halt ein bisschen so Rückendeckung so von den Marktthemen. wie ich schon hingewiesen habe, solange hier noch keine nachhaltige Profitabilität da ist, wäre das maximal was für eine Beobachtungsposition, wie ich es indirekt auch gemacht habe. Was eure Meinung dazu? Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.